0: 第三十九回，老寒酸俊祠干管，小书生妙改新祠。我听见端府说景逸又出了新闻，便忙问是什么事。端甫道：“这个人只怕死了。你走的那一天，他就叫了人来，把几间木器及空箱子等一起都卖了，却还卖了四十多元。”那房子是我转租给他的，欠下两个月房租也不给我，就这么走了。我到楼上去看，竟是一无所有的了。我道：“他家还有木梅的妻子啊，哪里去了？”端甫道：“木梅是在福建娶的亲，一向都是住在娘家，此刻还在福建呢。”那景逸拿了四十多元洋钱，出去了三天，也不知他到哪里去的。第四天一早，我还没有起来，他便来打门。我连忙起来时，家人已经开门放他进来了。蓬着头，赤着脚，鞋袜都没有，一条蓝下布裤子也扯破了，只穿的一件破多罗麻的短衫。见了我就磕头。要求我寄给他一块洋钱，问他为何弄得这等狼狈，他只流泪不答。又告诉我说，从前逼死兄弟，图卖地富，一切都是他老婆的主意。他此刻懊悔不及。我问他要一块洋钱做什么，他说到杭州去做盘费。我只得给了他，他就去了，直到今天仍无消息。前天我已经写了一封信，通知洪府去了。我道：“这种人由他去吧，死了也不足惜。”端府道：“后来我听见人说，他拿了四十多元钱到赌场上去，一口气就输了一半第二天再赌，却赢了些；第三天又去赌，却输得一文也没了。出了赌场，碰见他的老婆。”他便去盘问，谁知他老婆已经另外跟了一个人，便甜言蜜语的引他回去，却叫后跟的男人把他毒打了一顿。你倒可笑不可笑呢？我道：“吕生今日嫁女儿，你有送他礼没有？”端甫道：“我送了他一元，他一定不收，这也没法我道。这个人竟是个连士，端甫道：“他不连，也不至于穷到这个地步了。况且我们同他奔走过一次，也更是不好意思受了。他还送给我一副对，写的甚好。他说也送你一副，你收着了吗？”我道：“不曾。”因走进去问子安，子安道：“呃、哦，不错。”是有的，我忘了。说着，在架子上取下来，我拿出来同端甫打开来看，写的是“慷慨丈夫志，跌宕古人心”一联，一笔好董字，甚是飞舞。我道：“这个人潦倒如此，真是可惜可叹。”端甫道：“你看南京有什么事？”见他一个也好，我道我本有此意，而且我还嫌回南京去急不及待，打算就在这号里安置他一件事，好歹送他几元银一月，等南京有了事再叫他去。你道如何？端府道：“这更好了。”当下又谈了一会儿，端府辞了去。我封了四元洋银贺仪，叫出店的送到吕生那里去，一会儿仍旧拿了回来，说他一定不肯收。子安笑道：“这个人倒穷得硬直。”我道：“可知道不硬直的人就不穷了？”子安道：“这又不然，难道有钱的人便都是不硬直的吗？”我道。不是如此说，就是富翁也未尝没有应职的。不过穷人倘不是应职的，便不肯安于穷，未免要设法钻营，甚至非义之财也要妄想，就不肯像他那样摆个测字摊的了。当下歇过一宿，次日我便去访吕生，怪他昨日不肯受礼。吕生道：“小婢受了莫大之恩，还不曾报得，怎么感受？”我道：“这些事还提他做什么？我此刻倒想带你弄个管地，只是我到南京去，不知几时才有机会。不如先奉驱到小号去，暂住几时，就请帮忙办理往来书信。”吕生连忙拱手道。多谢提切，我道，日间就请收了摊到小号里去。吕生沉吟了一会儿，道：“宝号半笔墨的，向来是哪一位？”我道：“向来是没有的。不过我为足下起见，在这里摆个摊终不是事，不如到小号里去奉屈几时，就同干奉一般。”等我到南京去，有了机会便来相请。吕生道：“这却使不得。我与足下未遇之先，已受先师之惠；即至萍水相遇，怎好为我破格。况且生意中的事情与官场截然两路，断不能多立名目，以致服费。岂可为我开了此端？”这个断不敢领教，如蒙见爱，请随处代为留心，待谋一席，那就受贿不浅了。我道如此说，就同我一起到南京去谋事如何？吕生道：“好虽好，只是设卷无可安顿，每日就靠我混几文回去开销，一时怎撇得下呢？”我道：“这不要紧，在我这里先拿点钱安家便是。”吕生道：“足下盛情美意，真是令人感激无地。但我向来非义不取，无功不受。此刻便算借了尊款安家，万一到南京去谋不着事，将何以偿还呢？还是求足下听我自便的好。”如果有了机会，请写个信来，我接了信就料理启程。我听了他一番话，不觉暗暗嗟叹：天下竟有如此清洁的人，真是可敬。只得辞了他出来，顺路去看端甫。端甫也是十分叹息道：“不料风尘中有此等气节之人，你到南京。”一定要带他设法，不可失此朋友。不知你几时动身？我道，打算今夜就走，在苏州就接了南京信，叫快点回去，说还有事，正不知是什么事。说话时，有人来诊脉，我就辞了回去。是夜，付了轮船动身。第三天一早，到了南京。我便叫挑夫挑了行李上岸，骑马进城，先到里面见过吴老太太及季之夫人。老太太道：“你回来了，辛苦了，身子好吗？我惦记你的很呐、啊。”我道：“托干娘的福，一路都好。”老太太道：“你见过娘没有？”我道：“还没有呢。”老太太道。好孩子，快去吧！你娘念你的很，你回来了怎么不先见娘，却先来见我？你见了娘也不必到关上去，你大哥一会儿就回来了。我今天做东，准备了酒席和荷花生日，你回来了，就带着带你接风了。我陪笑道：“这个哪里敢当。”不要折杀干儿子吧，老太太道：“胡说，长嘴，快去吧。”我便出来由便门过去，见过母亲、婶婶、姐姐。母亲问：“几时到的？”我道：“才到。”母亲问：“见过干娘和嫂子没有？”我道：“都见过了。”我这回在上海遇见伯父的，母亲道：“说什么来？”我道，没说什么，只告诉我说小七叔来了。母亲讶道：“来什么地方？”我道：“到了上海，就在洋行里面。我去见过两次，他此刻白天学生意，晚上念洋书。”姐姐道：“这小孩子怪可怜的，六七岁上没了脑子，没念上两年书就荒废了。”在家里养的同野马一般，此刻不知怎样了。我道：“此刻好了，很沉静，不像从前那种七纵八跳的了。”母亲瞅了我一眼，道：“你小时候安静。”姐姐道：“没念几年书就去念洋书，也不中用。”我道：“只怕他自己还在哪里用功呢。”我看他两遍。都见他床头桌上堆着些《古文观止》《分类尺牍》之类，有不懂的还问过我些。他此刻自己改了个号，叫做“书窑”，他的小名叫“土儿”，读书的名字就是单名一个“窑”字，此刻号也用这个“窑”字。我问他是什么意思，他说小时候父母因为他的八字五行缺土。所以叫他土儿，取尧字做名字也是这个意思，其实是毫无道理的，未必取了这种名字就可以补上五行所缺。不过要取好的号取不出来，他底下还有老八老九，所以按孟仲书记的排次，加一个书字在上面做了号，倒爽利些。姐姐讶道。读了两年书的孩子发出这种议论，有这种见解就了不得。我道：“本来我们家里没有生出笨人过来。”母亲道：“但是你最聪明。”我道：“自然，我们家里的人已经聪明了，更是我娘的儿子，所以又格外聪明些。”婶婶道：“了不得，你走了一次苏州。”就把苏州人的油嘴学来了，从来拍娘的马屁也不曾有过这种拍法。我道，我也不是油嘴，也不是拍马屁，像书上说的，左耳有痣聪明，右耳有痣孝顺。我娘左耳朵上有一颗痣，是聪明人，自然生出聪明儿子来了。姐姐走到母亲前，把左耳看了看，到。果然一颗小痣，我们一向倒不曾留心。又过来把我两个耳朵看过，拍手笑道：“兄弟这张嘴真学油了！他又耳上一颗痣，就随手杜撰两句相书，非但说了伯娘聪明，还要夸说自己孝顺呢。”我道：“娘不要听姐姐的话，这两句我的确在麻衣神像上看下来的。”姐姐道：“伯娘不要听他，他连书名都闹不清楚。好好的麻衣相法，他弄了个麻衣神像。这麻衣相法是我看了又看的，哪里有这两句？”我道：“好姐姐，何苦说破我？我要骗骗娘，相信我是个天生的孝子，心里好偷着欢喜，何苦说破我呢？”说的众人都笑了。只见春兰来说道：“那边吴老爷回来了。”我连忙过去到书房里相见。季之笑着道：“辛苦辛苦。”我也笑道：“费心费心。”季之道：“你费我什么心来？”我道：“我走了，我的事自然都是大哥自己办了，如何不费心？”坐下便把上海、苏州。一切细情都述了一遍，既知道，我催你回来不为别的，我这个生意上海是个总字号，此刻苏州分设定了，将来上游五湖、九江、汉口都要设分号，下游镇江也要设个字号，杭州也是要的，你口音好，各处的话都可以说。我要把这件事烦了你，你只要到各处去开辟码头，经理的我自有人。将来都开设定了，你可以往来稽查。这里南京是个中站，又可以时常回来，岂不好吗？我道：“大哥何以忽然这样大做起来？”既知道：“我家里本是经商出身，岂可以忘了本？”可有一层，我在此地做官，不便出面做生意，所以一切都用的是某记，并不出名。在人家跟前，我只推说是你的。你见了那些伙计，万不要说穿。只有管德全一个知道实情，其余都不知道的。我笑道：“明者识之宾也，无其为宾乎？”季之也一笑，我道：“我去年交给大哥的是整数二千银子，怎么我这回去查账，却见我名下的股份是二千二百五十两？”季之道：“那二百五十两是去年年底账房里派到你名下的，我料你没有什么用处，就一齐带你入了股，一时忘记了没有告诉你。”你走了这一次辛苦了，我给你一样东西开开心。说罢，在抽屉里取出一本急救急残的本子来。这本子只有两三页，上面浓圈密点的是一本词稿。我问道：“这是哪里来的？”既知道：“你且看了再说。我和树农已是读得烂熟了。”我看第一阙是五加七，题目是美人替。我笑道：“只这个题目便有趣。”既知道，还有有趣的呢。我念那词：“欲罢兰汤夜，一阵凉风嫩好。陡然交替两三声，消息难分晓。”莫是意中人提着名儿叫，笑他鹦鹉却回头，错到农家脑。我道：这倒亏他着想。再看第二阙是荆州亭，题目是美人韵。我道：这个可向来不曾见过题咏的，倒是头一次。再看那词是。一次梦雄沾后，惹得交慵病酒，各理字分明，休向人前说有。正日贪眠作偶，茶饭都难适口。含笑问谭郎：梅子枝头黄否？我道：这句休向人前说有，亏他想出来。又有第三趣事，解配令·美人怒》，词是：喜容原好，愁容也好，莫地见怒容越好。一点娇嗔，衬出桃花红小；有心儿使乖弄巧，问一生巧凭伊怎了？盼温存。解一懊恼，刚得回嗔，便笑把谭郎推倒。甚来由，到底不小。我道：“这首是收处最好。”第四却是“一痕纱，美人乳。”我笑道：“美人乳明明是两堆肉，他用这一痕纱的词牌不通。”季之笑道：“莫说笑话，看吧。我看那词是：迟日昏昏如醉，携以逃生慵睡。乍起领环松露苏胸，小簇双峰盈逆。欲守自家魔戏，欲叩又悬停，尽酣声。”我道：“这首只平平。”既知道：“好高法眼。”我道：“不是我的法眼高，实在是前头三阙太好了。如果先看这首，也不免要说好的。再看第五阙是《蝶恋花》，夫婿醉归。我道：‘咏美人写道夫婿，是从对面着想。’”这题目先好了，词一定好的。看那词是：“日暮挑灯闲喜已，狼不归来，留恋谁家里？及至归来沉醉已，东歪西倒难扶起。不是贪杯何至此？扁太常般，难道侬嫌你？”只恐木藤伤玉体，叫人怜惜魂无计。我道：这却全在美人心意上着想，倒也体贴入微。第六却是眼儿媚小妆，小起娇慵力不生，对镜自松兴。淡描清代轻云红粉。约略妆成，檀郎含笑将人戏。故问夜来情，回头斜眄一声低翠，你作默生。我道：这一阙太轻佻了。这一句“故问夜来情”，必要改了他方好。既知道：改什么呢？我道。这种香艳词句，必要使它流入闺阁方好。有了这种猥亵句子，怎么好把它流入闺阁呢？既知道，你改什么呢？我道：且等我看完了，总要改它出来。因看第七阙是“忆汉月，美人小字”，词是恩爱夫妻年少。思雨喁喁轻悄，问道小字美模糊，欲说又悬含笑，被他缠不过，便说狼须寂了，且休说与别人知，更不许人前叫。我不禁拍手道：“好极，好极！这一阙要算绝唱了。”亏他怎么想得出来！既知道，我和树农也凭这阙最好，可见是所见略同。我道，我看了这一阙，连那“顾问夜来情”也改着了。既知道，改什么？我道，改个“巧地换芳名”不好吗？既知拍手道：“好极好极，改得好。”再看第八阙是一王孙归思，昨宵灯报喜情多，今日窗前雀又过，莫是归期尽了么？雀儿啊，再叫声儿听何若？我道，这无非是晨瞻喜鹊，西部灯花之意，不过吃的好玩。第九阙是三字令《归情》，我道这三字令最难得神理，它只限着三个字一句，那得跌宕？看那词是：人乍起，小英明，眼犹醒，连半卷；见斜屏，绽心红；成嫩绿，雨初惊；开宝镜。扫眉青，淡妆成。才歇息，听分明。那边厢，墙角外，卖花生。我道：只有下半阙好。这一本稿，统共只有九阙，都看完了。我问季直道：词是很好，但不知是谁做的？看这本子残旧到如此。总不见得是个识人了。既知道，那天我闲得没事，到夫子庙前闲逛，看见冷摊上有这本东西，只花了五个铜钱买了来。只恨不知作者姓名，这等名作埋没在风尘中，也不知几许年数了。倘使不遇我辈，岂不是徒工鼠啮虫伤？终于腹部，我因既知这句话，不觉触动了一桩心事，正是，一样沉沦增感慨，为人归宝共风尘，不知触动了什么心事，且待下回再记。